0: Sejam muito bem-vindos à Semana Mundo Unido de 2021. Neste evento mundial, que decorre em simultâneo nos cinco continentes, o
1: objetivo continua a ser o mesmo. Sensibilizar, realçar e dar destaque ao que está a ser feito para a construção de um mundo mais fraterno e, consequentemente, mais unido. Sejam
2: muito bem-vindos à Semana Mundo Unido. Eu sou o André. E eu sou o
0: António.
3: Neste episódio especial do podcast Algo Mais, temos connosco o Miguel Panão e o Lúcio Lampreia, que nos vão dar uma sessão de coaching sobre como construir o mundo unido no nosso local de trabalho e como continua, continuar a fazê-lo, mesmo depois de um grande dia de trabalho. Começando pelas apresentações dos nossos convidados, em primeiro lugar temos então o Miguel Panão, é professor da Unidade da Universidade de Coimbra no Departamento de Engenharia Mecânica, membro do Ecoan uma iniciativa cultural dedicada às questões ecológicas e autor do KIPA, Organização do Tempo de Estudo e Leonard, Searching for the Meaning of a Long Life Learning. dinamizou diversos workshops de gestão de tempo para o Best System e APEB, Organizações Nacionais e Internacionais de Estudantes. E o seu blog em www.bigalpanão.com dedica-se à iniciativa de Saber Aprender. Ora bem, outro dos nossos
0: Ilustres convidados é o Lúcio Lampreia, que vive em Lisboa e é casado e pai de três filhos. É provável que o conheçam porque foi colaborador regular da SIC entre 2006 e 2019 e participava na rúbrica da SIC Mulher chamada Dear Job. Licenciado em Sociologia do Trabalho pela Universidade Autónoma de Lisboa, é certificado internacionalmente pela Ken Blancard e em liderança situacional. Dois, e self-leadership. É coach e colaborador da Mind Gym em Londres e foi diretor-geral na Egor Consulting e diretor de operações na Tracy Woman, Human Performance. Atualmente é partner da Unexpected Works with People, empresa que fundou no início de 2010, quando sentiu que precisava de mudar. Esta é uma palavra-chave, mas já vamos lá. Desenvolve e implementa processos de mudança em organizações e entre os seus clientes encontram-se empresas como a Vodafone, a Timberland, a Lilipharma, a AstraZeneca, a empresa que ultimamente ouvimos tanto, a Barclays, o Active Bank, a Santander, Mercedes-Benz, etc. Para além de tudo isto, desenvolve ainda projetos em Portugal, Itália, Espanha, Brasil e ainda na República Checa. Bom, começando contigo, Lúcio. Tu, como o fundador da empresa Unexpected Works with People, um, nós gostávamos de saber sobre que pilares é que tu construíste a tua empresa para que fosse ao encontro de um mundo mais unido e mais fraterno.
2: Olha, um, eu construí a Unexpected e a Unexpected foi desenhada num momento muito especial da minha vida e é engraçado vocês terem falado no tema da liberdade porque numa altura onde eu senti que precisava de mais liberdade. Houve uma altura, eu acho Todos nós chegamos a esse momento onde eu senti que o meu mundo, ou seja, o mundo onde eu estava era um mundo que já não era o meu, ou seja, eu já não me identificava com o um conjunto de práticas que estavam associadas àquilo que era o meu dia-a-dia, -dia, seja uma, uma estrutura hierárquica, o cumprimento de um determinado tipo de procedimentos uh, uh, muito muito ligados àquilo que são, que são as, as grandes empresas e eu entendi que devia fazer um passo um, um passo diferente e portanto nessa altura eu, eu, eu decidi um, que uh, ia me dedicar a ajudar uh, empresas e foi um pouco isso que eu fiz um, a, a trabalharem também mais numa lógica de um, colaboração de cooperação e menos de competição um, este processo foi um processo longo, é um processo que demorou, não foi logo imediato, mas eu senti que Havia, havia uma nova forma de estar, que as empresas tinham que ter uma nova forma de estar, de trabalhar mais, com maior inclusão, com maior responsabilidade social, com maior preocupação ambiental, um, e que havia um, um momento que nós estamos a viver agora, e este momento foi muito antes desta história do Covid, onde aquilo que é a diferenciação um, de cada uma das pessoas um, podia fazer a diferença. E portanto, aquilo que... Me quis, que me fez verdadeiramente um, criar a Unexpected foi o, o desejo de poder ser diferente, de ser quase como, um, eu, eu digo isto muito a brincar uh, 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 ou seja, ser, ser aquela pessoa que brinca no canto do recreio um, dentro do grande recreio, mas que pode fazer coisas diferentes e portanto foi permitir-me também poder fazer isto, obviamente para ter mais tempo para a minha família, que é a coisa mais importante da minha vida, para os meus amigos um, e para dedicar também a mim, obviamente.
0: Só antes de avançar para a próxima questão, uh, diz-me uma coisa, Lúcio, como dissemos aqui na tua apresentação, tu eras diretor da Egor Consulting, certo?
2: Diretor geral, sim, da Egor
0: diretor, Consulting. Exatamente. Sim. E tu um, foi com base nessa mudança uh, profissional que tu depois escreveste o teu hum, livro sim. chamado Mudo exatamente Foi,
2: Olha, eu eu, eu como digno livre, eu tinha, pronto, eu estava como diretor geral de uma de uma empresa que, enfim, uma das maiores empresas nacionais, uma empresa que fatura, agora não sei, mas na altura faturava 55 milhões de ano. Um, eu estava num, numa área muito específica, tinha uma vida fantástica, um, mas, mas, há, há, mas como eu estava a dizer, há, há uma determinada altura que tu sentes que precisas de outro tipo de coisas, não é? Que, um, que, ou, ou seja, eu, eu, eu não, não, não mudei nem por dinheiro, nem por, uh, por querer fazer ter mais protagonismo ou fazer coisas diferentes, foi mesmo querer mudar porque queria uh, experimentar um outro, um outro tipo de vida, queria também eu próprio um, praticar muitas das coisas que eu sempre acreditei, que têm obviamente a ver com uma maior igualdade, com uma, uma maior participação uh, em termos naquilo que são as empresas, o poder dar, o poder não estar só focado naquilo que são os resultados e os lucros, mas poder ter outro tipo de variáveis como o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que trabalham comigo, o bem-estar da minha família, uh, uh, o tempo de lazer, o tempo em que nos dedicamos também aos outros e, portanto, isto fez tudo parte da, da equação, não é? Nós tipicamente quando olhamos para um trabalho, aquilo que olhamos é dá-me status, dá-me dinheiro uh, e eventualmente um bom carro uh, e, e essas coisas um, neste mundo que nós estamos a construir e que queremos construir são coisas que se calhar não são assim tão importantes, não é? E, e tu tens um mundo, desde que entras no, no, no ensino até que sais na, da faculdade que te orienta para um determinado tipo de sucesso e, e, e muitas vezes nós não pensamos e eu demorei uns anos a chegar lá e há uma determinada altura que tu pensas, mas isto não é o meu sucesso o meu sucesso, isto já não me faz correr isto já não me faz vibrar e é daí depois que vem também o mood que acaba por ser um apelo não uh, ao empreendedorismo, não para que ninguém trabalhe, não, o mudo não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com um, dedica-te mais a outro tipo de coisas, tem uma vida mais simples, tem uma vida um, mais dedicada a, a se calhar a, a defender aquilo que tu acreditas que é daí que tem, vem a tua verdadeira felicidade em vez de tares a ajudar a construir e a manter um sistema que nós sabemos que é injusto.
0: Ora bem. E... Indo um pouco mais a fundo um, naquilo que tu uh, fazes uh, com a tua empresa, ou seja, indo um, ponto, um pouco mais a fundo nas práticas que vocês levam a cabo para, de certa forma, um, ir, ir ao encontro uh, dessa mudança que tu procuraste uh, trazer na tua vida, que foi, ou seja, tu, pelo que eu estou a entender, tu a certo momento não te identificavas uh, pessoalmente com. A realidade profissional em que tu estavas uh, inserido, e a partir de um certo momento decidiste então mudar e criar tu o teu próprio projeto, que depois uh, deu origem à. Um
2: Deixa-me só dizer que eu criei o um projeto com mais três pessoas. Ou seja, na altura juntei-me a uma agência de design muito importante, Albuquerque Designers. E, e, e no fundo, fomos os quatro que criámos. E, e no fundo, aquilo que nós queríamos também era, era trazer a arte também para, para, para esta área. Ou seja, outras áreas, aquilo que o Steve Jobs fez, a chamada co-creation. E no fundo, aquilo que nós queríamos. Queríamos era não trabalhar apenas numa área, mas ter aqui outras áreas integradas para, obviamente, dar aqui uma maior participação a outras, a outras pessoas nos projetos. Sim.
0: Ótimo, ótimo, ótimo.
2: E então, percebendo melhor, que tipo de,
0: de práticas é que vocês na vossa empresa levam a cabo para que haja então esta maior responsabilidade social, esta preocupação pelo ambiente, também esta igualdade? na vossa empresa. Assim, tens algum exemplo uh, concreto que nos possas contar?
2: Olha, o, o maior exemplo que eu, te posso, que eu te posso dar em termos daquilo que são os nossos projetos é definirmos os clientes e os projetos com que trabalhamos. Nós não trabalhamos com todas as empresas, apesar de sermos uma empresa que precisa de faturar, uma empresa que precisa de ganhar dinheiro e que tem ordenados para pagar, mas nós não trabalhamos com todas as empresas. Há um conjunto de princípios de transparência, de legalidade, de respeito pelas pessoas com que nós nos identificamos e portanto há um conjunto de empresas que através de alguns critérios que nós temos internos um, nós não aceitamos e apesar de em alguns momentos já termos sido convidados para trabalhar com muitas das empresas algumas que ouvimos falar nas notícias, outras que não nós não trabalhamos com esse tipo de empresas esse é um princípio que nós temos. Outro princípio que nós temos tem por exemplo a ver com um, não haver grandes diferenças salariais entre as pessoas, há uma proximidade muito grande entre entre aquilo que são um, os salários das pessoas, uh, outra coisa tem a ver com o respeito por aquilo que é a vida e o tempo pessoal de cada uma das pessoas, também há alguns projetos que nós temos de apoio um, em termos de ambiente, um, portanto são assim algumas das práticas que, que, que nós temos, Uh, que também nos fazem, nos fazem ser diferentes, um, e depois, obviamente, levar sempre muito o, o, nos nossos projetos, tem sempre uma mensagem também de, de partilhar este tema da inclusão, uh, da igualdade e de dar ferramentas às pessoas, que no fundo é, é esse o nosso grande propósito, um, para que elas possam um, ter melhores resultados. No fundo aquilo que eu acredito, enquanto fundador, é que as pessoas, independentemente de onde elas venham, se elas tiverem ferramentas, se elas tiverem conhecimentos, isso vai fazer mudar a vida que elas têm. É a única forma, ou seja, nós temos pessoas, obviamente, que têm... Um, Familiarmente, um conjunto de benefícios faça a outras pessoas, não é? E para elas é muito fácil, para as outras pessoas que têm essa dificuldade, é ter, o conhecimento é a única forma que elas têm de mudar e de ter melhores condições. E, e nós trabalhamos precisamente nesse capítulo do conhecimento, hum, de ajudar essas pessoas a mudar hum, a sua condição. Hum, pelo, pelo conhecimento e, obviamente, por aí vão conseguir ter melhores resultados.
0: Fantástico, fantástico. E só mesmo para terminar este, este capítulo, Lúcio, assim, por breves pinceladas, o que é que a de realmente faz? Porque tu realmente falaste-nos de, dessa criatividade, desse co-work, hum, como é que isto está ligado à principal área que é também a gestão de recursos humanos, certo?
2: Sim, olha, aquilo que no, nós fazemos acima de tudo, e, e, e olhando para aquilo que são estes 10 anos, o um, que, que é que nós fazemos? E eu posso dizer, o que nós fazemos são processos de transformação um, nas empresas. Para te dar um exemplo, um, podem ser processos de transformação no serviço a cliente, na comunicação, na liderança, no sistema de vendas, uh, onde nós intervimos sempre na, na, na parte humana. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Houve uma grande, uma, uma empresa ligada às telecomunicações que decidiu mudar todo o seu sistema de serviço ao cliente. Então houve um projeto muito interessante que teve três componentes, a componente tecnológica a componente arquitetónica, estamos a falar de lojas, e a componente de pessoas, de interação com as pessoas então juntando estas três áreas ou seja, a parte tecnológica, a parte de arquitetura, de como é que tem que ser uma loja, de como é que tem que ser como é que um cliente tem que se sentir e depois como é que tem que ser o serviço, o lado humano nesta loja hum, em conjunto fizemos um projeto que é um projeto que já dura há cinco anos onde nós, este é apenas um dos projetos onde nós definimos aquilo que devia ser, um, seja para as pessoas que estão a, a trabalhar nesta empresa, seja para os clientes que as recebem, como é que elas têm uma melhor experiência e uma, 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 diferença, uma experiência diferenciadora com a marca. E no fundo é um bocadinho isto que nós fazemos, ou seja, nós acabamos por um, criar algum valor naquilo que é o trabalho das pessoas num determinado sistema para que elas, assim, sintam que o seu trabalho tem importância um, para elas próprias e também para o seu empregador e também para uh, os clientes. Depois, outro tipo de coisas que, que, que nós fazemos é, é, é precisamente, muitas vezes, simplificar coisas complicadas, como processos de avaliação de desempenho, uh, como processos de vendas complexas uh, e, portanto, as empresas chamam-nos tipicamente para nós... Um, porque temos precisamente muita experiência em, vários, em várias áreas, em vários clientes, em vários países também, e acabam por nos ir buscar por coisas tão simples, só para teres uma ideia e evitando agora estar aqui a falar de nomes mas há pouco tempo houve um banco que saiu de Portugal, foi adquirido por outro banco e, e o nosso trabalho foi precisamente de fazer o processo de transformação de um banco para outro, ajudando as pessoas a mudar também e a adaptarem-se àquilo que era a, a, a transformação de uma cultura para outra cultura portanto é um bocadinho isto que nós fazemos é ajudar as pessoas nestes processos de mudança que são tão difíceis, aliás nós temos aí do outro lado como convidado um engenheiro e, e nós sabemos que a parte fácil dos processos de mudança são as máquinas, é a arquitetura, a parte, a parte onde as coisas bloqueiam sempre é nas pessoas e nós acabamos por ser os players-chave aí, porque muitas vezes as pessoas só precisam de uma perspectiva diferente, de alguém que lhes mostra a coisa de uma maneira diferente para que elas percebam qual é que é o benefício de se adaptarem àquilo que é a realidade.
0: Ora bem, e então, e as empresas que um, contactam convosco, que escolhem-vos exatamente também, não só por toda essa experiência e todo esse conhecimento transversal do mercado e todo esse, um, uh, esse acréscimo de valor que vocês proporcionam, mas também por terem essa. Uh, essa personalidade vincada de que trabalham apenas com empresas em que, hum, que Olha, estão se quiser, têm é. uma, uma certa harmonia se, não é? É, de isso valores. Valores. É, isso
2: mesmo, é isso mesmo e que empresas que admiramos, ponto há empresas que, com que nós definitivamente não, trabalho, não trabalhamos nós tivemos uma situação, e eu conto desta experiência um, eu tenho amigos em várias áreas e, e pessoas, muitas delas bastante importantes, e nós recusámos um projeto que, que valia muito dinheiro mesmo, com um determinado cliente, e ele pá, mas como é que é possível? Isto garantia de dois anos de trabalho, eu disse, pá, eu percebo, mas eu não trabalho com essas pessoas porque essas pessoas não são sérias, e eu não quero que essas pessoas estejam na minha lista de clientes, e isto para nós é uma coisa muito importante, é muito importante isto, ou seja, é, 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 o, nosso pequeno, é o nosso pequeno contributo também para, para um mundo melhor, para um mundo mais justo, não é? Porque muitas das pessoas, e muitas vezes quando aparecem escândalos, ninguém sabe, obviamente que as pessoas sabem todas, não é? Toda a gente sabe o que é que se passa nas empresas, e, e o nosso trabalho é, é dizer, olha, ok, toda a gente pode, eles até podem pagar muito bem, e pagam logo, e, pá, mas eu prefiro uh, não estar ligado com esse tipo de, de empresas e portanto acho que isto é um statement muito importante uh, e se por um lado nos fecha algumas portas, por outro lado abre-nos muitas portas e nós temos, temos este, este radicalismo que eu acho que é, que é muito importante de epá, não nos, ou seja, não, não nos vendemos só pelo dinheiro, nós queremos trabalhar com quem de facto está alinhado com, com este princípio e cada vez mais queremos estar, queremos que os nossos projetos sejam com estas empresas porque acreditamos que isso é que vai fazer a diferença, não queremos trabalhar com empresas que nós sabemos que os seus produtos vêm de, de sítios onde, onde, onde pessoas são exploradas, onde crianças são exploradas, não queremos trabalhar com pessoas, nós sabemos que repetidamente tem processos em tribunal e, portanto, ou seja, há aqui um conjunto de, de princípios que nós temos.
0: Fenomenal, Lúcio, eu fico mesmo contente, eu já conhecia realmente um pouco da aspecto graças a ti, mas não, não tinha assim essa noção e para tudo aquilo também nós, que é o nosso objetivo, Uh, ao querermos promover aqui as boas práticas uh, e os bons valores que nos levam ao mundo Unido, uh, agradeço-te imenso por essa, também por esse testemunho porque pode inspirar muitos outros que, que com a minha idade, se calhar estão a pensar a construir a sua, a sua própria
1: empresa e, e, e portanto... deixa-me
2: dizer-me deixa dizer-te isto, não sei se vamos falar isso mais à frente, mas a verdade é que hoje as pessoas que vão trabalhar e que e na tua idade e que estão a começar a trabalhar muitas vezes há um bocadinho aquela ânsia: eu tenho que arranjar um trabalho, pá, mas muitas vezes é preferível ir para um sítio onde vais ganhar menos, mas onde tu podes efetivamente contribuir um, para algo bem maior do que teres apenas um salário que te permite comprar um telefone melhor ou, ou, ou um. Uma t-shirt melhor, não é? No fundo, o dinheiro só serve para isso, não é? Para podermos comprar mais coisas do que já temos e que provavelmente não nos servem para muito.
0: Obrigado. Por acaso, Lúcio, essa aí registro pessoalmente porque também estou nessa, nessa
3: fase e pronto, o meu obrigado. Nada. <risos> oh, Lúcio, pegando agora um bocadinho no teu livro, dar-vos a, dar a conhecer uma matriz que procura exemplificar os quatro tipos de posturas que as pessoas costumam adotar no seu local de trabalho. E depois ainda vais um bocadinho mais à frente, depois adotas e comparas essas posturas, essas características com quatro animais distintos. Eu gostava de perguntar se tu podes-vos falar melhor o que é que esta matriz pode avaliar e o que é que cada animal representa também.
2: Olha, muito rapidamente esta matriz tem a ver com aquilo que é a consciência política que as pessoas têm um, no trabalho uh, e também se agem com mais ou menos integridade. Uh, e isto está muito ligado com aquilo que nós tivemos a, 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 falar, a falar agora, porque, no fundo, as pessoas podem ter ou consciência política elevada, e quando estamos a falar de consciência política, nós sabemos que um, ou seja, a consciência política tem a ver com, com o saber estar, saber uh, o que é que deve dizer, com quem se deve relacionar com quem não se deve relacionar uh, saber quem tem mais poder, quem tem menos poder Portanto, são coisas importantes quem está numa organização grande e depois um, ou, ou, aquelas pessoas têm consciência política mais baixa. E depois do outro lado da matriz há a ação com integridade, as pessoas podem ter integridade ou não ter integridade Pá, integridade tem, tem a ver com as pessoas acreditarem uh, uh, e agirem de acordo com aquilo que são os seus valores, sobretudo não prejudicar as outras pessoas, nem prejudicar nem prejudicar em si próprias nem, nem prejudicar a empresa, ou então depois pessoas que têm uh, jogos psicológicos. Disto surgem então um, quatro animais sendo que Uh, o, primeiro, o primeiro, e obviamente que é aquele que, uh, é aquele que tipicamente deveria ter melhores resultados nas organizações, que é a coruja. Uh, porquê a coruja? A coruja é aquela que tem ação com integridade, uh, mas tem consciência uh, política uh, elevada. Ou seja, por um lado... Uh, um, um, Respeita uh, as outras pessoas uh, e por outro lado é assertiva ao ponto de uh, ter um tom certo, manter aqui que, que é o seu diálogo correto. Depois temos a raposa. A raposa tem uma, uma, uma consciência política elevada, tem. Um, muitos jogos psicológicos, portanto, nós conhecemos a expressão em português, não é? Uma treira como uma raposa. E, portanto, são, 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 são tipicamente pessoas que hum, se calhar não podemos confiar tanto, são apenas políticos, não é? No verdadeiro sentido da palavra e que um, fazem muitos jogos psicológicos para atingir os seus resultados. Depois temos a ovelha, a ovelha uh, que uh, aparece aqui uh, já na parte de baixo ou seja, com baixa consciência política, mas muita ação um, com integridade e portanto, o ser ovelha ou ser cordeiro ou borrego, nós às vezes dizemos um bocadinho, essa expressão é um bocadinho, um bocadinho o totó, não é? Que uh, depois acaba sempre por ser comida e o ovelha como sabem é sempre comida uh, depois o burro que nem tem um, uh, consciência política, ou seja, tem consciência política baixa e tem jogos psicológicos no fundo é aquela pessoa que está sempre a resistir a tudo, está sempre a bloquear tudo. Portanto, aquilo que eu, que, eu, que eu gostava de dizer e acho que é o importante aqui desta matriz é que a verdade é que se nós queremos ser íntegros e queremos ter bons resultados e queremos estar sossegados e queremos ter um percurso com alguma solidez, aquilo que nós temos que fazer é ser como um, a coruja. Porquê? A, a, a coruja está focada uh, nos resultados que são a longo prazo, nos resultados de organização, Torna, toma decisões difíceis, não é aquilo que eu falei há bocadinho, são decisões uh, difíceis, mas também toma estes, estas opções de uma forma muito transparente e objetiva, enquanto, por exemplo, a Raposa um, usa um bocadinho aquele esquema da manipulação um, para justificar as suas ações. E, portanto, nós devemos dizer, não é? e Chiara dizia isso muitas vezes, não é? que eu digo que não, e, por, e não por causa disto, não é? Porque eu não trabalho com esse tipo de organizações, não faço esse tipo de trabalhos, isto não está de acordo com aquilo que são os meus princípios, não é? E hoje nós temos um conjunto de pessoas com, com um conjunto de, de restrições e que não comem isto, não comem aquilo, e portanto nós temos que respeitar. E portanto eu acho que há um momento que nós também temos que afirmar hum, aquilo que nós acreditamos sem ter vergonha também das consequências, e isso é cruzado não sei, Olá, julgo que respondi, sim.
3: Acho, acho que também respondeste também à próxima pergunta, mas vou colocá-la na mesma, para ver se podes complementar ou não. Uh, um trabalhador que tem também com visão a o mundo unido, que tipo de comportamento é que deveria adotar? Por exemplo, na tua empresa? Ou seja, qual dos quatro animais é que deveria ser? A coruja? Olha,
2: ou uh... a terra? Não, pá, eu não... <risos> não, claro que sim. Claro que a coruja, claro que sim. Claro que sim. Nós precisamos de corujas, não é? Nós, enquanto... Enquanto povo, uh, somos muito raposas e estamos muito habituados a ver muitas raposas, a ver poucas corujas, não é? Mas eu creio que um, todos nós beneficiamos a longo prazo e eu acho que nós estamos num momento... Um, no mundo onde precisamos muito de corujas e precisamos de pessoas que estejam dispostas a abdicar daquilo que são os seus resultados imediatos, daquilo que vão ser os seus ganhos no momento, para depois termos ganhos mais tarde. Eu gostava de lançar aqui uh, este apelo também, um, porque nós enquanto portugueses também precisamos muito dar este, este passo de pensar mais nos outros, uh, pensar menos em nós e que as nossas decisões sejam muito uh, mais coletivas e muito menos individualistas e, portanto, cruja sempre.
3: sim senhor, eu espero que ninguém
0: faça aqui uma comparação entre coruja e águia porque eu ia já ficar aqui muito, muito chateado, <risos> mas pronto isto por outras razões, não é? Claro. não vale a pena afundar
2: não, não, vale, não vale, não vale <risos>
0: Obrigado por, pelo teu apelo, Lúcio, e eu também dando aqui também a minha visão pessoal sobre a coisa, também me sinto como jovem pronto, como jovem trabalhador ou preço entrar no mundo do trabalho sinto-me com, com esta responsabilidade também no meu local de trabalho, naqueles, nos grupos que integrar que possa ser já pronto, também aqui uma, uma certa luz de, de, de mudança em que também possa eu mesmo uh, contribuir para essa mudança das empresas e que possa também, de certo modo aprender com os outros e influenciar também com, com, estes, com, com estes valores que tu falaste e que eu realço, que são integridade um, e sim acima de tudo integridade uh, agora, eu gostava de focar aqui noutra, noutra questão, Lúcio uh, que um, é cada vez mais uh, referida e, e endereçada uh, na nossa sociedade, uh, que tem a ver com, uh, talvez também aqui digo, não é tanto uma... Um, não é tanto um valor, é, digamos, é, é mais uma característica uh, pessoal, não é? Uh, e que tem a ver com uh, uma coisa que uh, uma socióloga norte-americana, a Brené Brown, se calhar muitos dos nossos ouvintes conhecem também, uh, disse numa palestra, falou durante 20 minutos numa palestra sobre uh, a vulnerabilidade. E é interessante porque tu... Uh, também no teu livro acabas por abordar uh, 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 pronto, as nossas imperfeições, a fragilidade, a vulnerabilidade uh, como um, um, um caminho possível não é? para, para, uh, pronto, para esta construção de relações mais... Uh, melhores no nosso local de trabalho e não só. Contudo, eu queria que tu também pudesses abordar aqui esta, este, esta questão paradoxal, porque realmente nós, se calhar, nós vemos a vulnerabilidade como uma fraqueza, mas também tu e a Brené Brown põem num patamar de, de fortaleza, não é? Que é, é uma mais-valia para nós e não um ponto fraco. Será que nos podias dar, assim, algumas...
2: Olha, hum, sim. Hum... Esse, esse conceito da, da vulnerabilidade é um conceito muito, muito interessante porque vem quebrar um tabu muito, muito grande que existiu até há bem pouco tempo, que tinha a ver com o conceito de super-herói, não é? Do, do, do super-herói nas organizações, aquelas coisas que que eu, que eu acho que neste momento não fazem sentido nenhum, que é os problemas hum, o Miguel deve-se lembrar disto, de certeza, mas os problemas pessoais ficam à porta de trabalho não entram e tal, portanto, calma a partir daqui és um ser diferente e portanto o teu filho que está doente o teu marido que está doente, o teu pai que está no hospital, isso aqui não interessa nada aqui tens que produzir, tens que trabalhar. E, e durante muito tempo eu cresci e o Miguel e provavelmente as pessoas da minha geração cresceram com isto não é? os problemas ficam à porta e nós aceitávamos isto de uma maneira muito, muito, muito dogmática uh, também. Uh, esta e, e outras coisas uh, piores uh, do, do, do que esta. Bom, a, a verdade é que… Um, Uh, e agora vamos chamar o nome, a internet acaba por nos trazer aqui uh, uma redução daquilo que é o mundo uh, escondido, o mundo das sombras, e nós começamos a perceber que há uma maior proximidade, e que mesmo pessoas uh, de elevado uh, gabarito, chamemos-lhe assim organizacional, vamos falar aqui num exemplo como, por exemplo, Horta o Hortozório, não é? O Ortosório, que foi em Portugal CEO do Santander, foi para, para, para a Inglaterra como CEO do Lloyd's, e de um momento para o outro, o Hortozório fica com um burnout, um burnout completamente off e fica seis semanas fora que tem que ser curado e tratado, etc, etc. Ou seja, há uns anos nós não víamos isto, porque mantinha-se, havia uma, uma imagem longa, uh, distante um, daquilo que eram um, as figuras de proa. Hoje em dia nós temos acesso a estas coisas e portanto este conceito da vulnerabilidade faz todo o sentido porque nós vemos que enquanto humanos somos todos iguais e que temos todas as mesmas dificuldades e portanto não há problema nenhum em que tu dizeres que estás cansado em que tu dizeres que estás com medo em que tu dizeres que estás com fome em que tu dizeres que já não aguentas mais em que tu, em que tu Queres dizer que precisas de mais tempo para ti, mais tempo para a tua família e assumir isso hoje é uma coisa importante. E por isso quando, quando, quando a Brené traz esse conceito da vulnerabilidade tem muito a ver com tu não resistires a isso e não continuares a insistir numa fachada que nós sabemos que, que que não é verdade, obviamente, mas que uh, tens que assumir também aquilo que são as tuas vulnerabilidades e os teus pontos fracos e ao mostrares isso, isso acaba também por se tornar numa, numa, numa fortaleza para que as pessoas te conheçam melhor e que possam trabalhar uh, melhor contigo. Portanto, e isso, isso é muito importante até porque um, vê uma coisa uma das coisas que eu faço enquanto enquanto líder ou líder se chamemos assim não fundador da Unexpected, não é um, eu há muitas fragilidades que eu tenho seja pela minha formação uh, Coisas que eu não sei, não é? E, e, e eu assumo essas minhas fragilidades. Eu tenho pessoas muito mais novas do que eu, com 20 e poucos anos, a quem eu não tenho problema nenhum de assumir. Olha, eu isso, olha, uh, tenho muita dificuldade com isso, se tu me puderes ajudar, uh, acho que isso seria muito importante, acho que eu, uh, vai ser ótimo. E, portanto, e, e, e a minha experiência é, é esta: é, ou seja, eu, há coisas onde eu sou e digo isto com com toda a humildade, onde eu sei que sou bom e que, sei, que, sou, que tenho muita experiência e, e sou um expert. Há coisas onde eu sei que sou péssimo. E a vulnerabilidade tem muito a ver com isso. Tu assumires que não és o, o super-herói, Deus não nos criou perfeitos, não é? E há coisas onde tu és bom, há coisas onde tu não és bom. E, e, e é um sinal de, 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 de inteligência e de inspiração divina tu assumires isso. E assumires isso perante as pessoas não tem, não tem problema nenhum. E é, e é essa vulnerabilidade que hum, k <laughs> nos vai ajudar muito uh, uh, também a sermos mais humanos e sermos mais respeitadores também das fragilidades das pessoas. Eu não vou falar agora disso, mas nós trabalhamos aqui com um conjunto de ferramentas um, de estilos comportamentais que vão desde o MBTI ao Hogan, ao DISC, etc, etc e as pessoas são diferentes, não é? enquanto há pessoas que um, fazendo só aqui muito rapidamente, há pessoas que são orientadas para objetivos, há pessoas que são orientadas para a relação, há pessoas que são orientadas para a harmonia, há pessoas são orientadas para a lógica e para a ordem, portanto as pessoas não são todas iguais e nós temos que respeitar isso e ter que ajudar as pessoas, deixar as pessoas também um, serem o melhor que elas são, da forma que elas são, sem lhe impormos uma determinada forma de ser e de estar. E é, acho que é isto.
0: Sem dúvida. E pegando as tuas palavras, Lúcio, vinha-me vinha à cabeça esta ideia de que a vulnerabilidade é muitas vezes sinónimo de autenticidade, não é? Ser autêntico. E, e muitas vezes, um, isto também, pronto, era isto que a também, de certo modo, um, martelava, era de que nós quando somos vulneráveis, uh, de, certo, de certo modo tiramos as nossas armaduras e as outras pessoas, ao contrário daquilo que nós poderíamos uh, pensar, as outras pessoas acabam por... Um, Ver que, ok, aquela pessoa também é humana e há ali logo uma, uma complementariedade entre estas duas pessoas e a outra pessoa já, já se sente mais confortável e mais à vontade porque a outra uh, realmente uh, foi corajosa o suficiente para ser vulnerável. E então dá logo à outra pessoa esta capacidade de, ah, ok, então eu também posso ser eu a 100%. Não tenho que estar aqui contigo, com não, é? isto... não
2: é? Não tenho que estar a esconder aquilo que eu sou. As dificuldades que eu tenho, não é? E isso, isso era uma coisa que nós víamos muito no passado e as pessoas falavam, mas a partir do momento em que... Eu acho que a internet aqui teve um, um, um papel extraordinário, porque hoje em dia as pessoas... Ou, ou, nós sabemos, estamos próximos das pessoas todas e sabemos que a informação circula e sabemos que não há super-homens, que as pessoas todas têm, têm dificuldades, têm as mesmas dificuldades... Umas têm mais, outras têm menos, agora é, é sempre a forma como nós lidamos com essas dificuldades também no dia-a-dia -dia que, que é o importante, não é a tua vulnerabilidade, mas é como hum, lidas com essa vulnerabilidade, não é? E acho que isso é, é, é uma beleza muito, muito forte. Um, até porque deixa-me dizer-te uma coisa, nós estamos a viver, por exemplo, em termos de, de, de modelo de organizações, e eu trabalho com as organizações, aqui grandes modificações, enquanto nós antes, só, só para fechar este tema, no passado os líderes das organizações eram aquelas pessoas uh, magnéticas, um, diretivas, diretivas, um, um, de, quando eu digo diretivas, enfim um, com alguma autoridade uh, hoje em dia aquilo que eu tenho visto em grandes, 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 grandes organizações é que os líderes que estão a emergir são pessoas diferentes, muitas vezes pessoas mais introvertidas até do que extrovertidas pessoas uh, muito mais responsáveis humanamente do que irresponsáveis que só querem atingir resultados à prova de toda, a, de, enfim de, de, de tudo um, e isto é muito interessante, isto é um movimento ainda muito suave, mas eu já tenho visto, tenho visto, estou a ver em organizações, eu trabalho, por exemplo, com, com, algumas, com algumas empresas, todo o processo de seleção, de formação e desenvolvimento de novos, novos diretores e, e, e o, o perfil que eu tenho visto nos últimos dois anos mudou imenso e portanto é um bom sinal é um bom sinal porque o, o chefe uh, autoritário, uh, dominador é algo que uh, graças a Deus está devagarinho uh, a sair de cena e portanto vamos ter alguém muito mais, uh, muito mais inspirador muito mais acolhedor, muito mais uh, respeitador também das diferenças de cada um e muito menos impositivo e isto é muito bom
0: sem dúvida. E, de certo modo, lá está. A vulnerabilidade pode ser aqui um dos segredos para, para essa mudança na nossa postura. E, agora, Miguel, eu gostava de te trazer aqui à baila porque tu, como professor... Para um professor, eu pensava, para um professor ser vulnerável, então aqui isto pode ser, pode traduzir numa grande ameaça, porque um, um aluno pode entender essa vulnerabilidade de uma forma, ou interpretá-la de, de uma forma negativa, não é porque é uma pessoa mais velha normalmente, e não sei, gostava de perceber como é que tu como é que tu encaras esta questão da vulnerabilidade no teu trabalho, é uma realidade para ti, pões em prática, já aconteceu qualquer
1: coisa? Há várias, aliás eu quando comecei a, na minha vida académica e eu ser professora, lembro perfeitamente de estar numa aula, uh, ainda por cima, como ia entrar uh, logo a dar aulas que eu, de uma matéria que eu trabalhava do ponto de vista do meu doutoramento, mas como deves imaginar, para nós ensinarmos, quer querem quer não, e se calhar é uma visão que tem pouco dos professores, o professor tem que aprender, ponto final, se eu não se preparar bem não vai conseguir ensinar bem, ok então preparei-me o melhor possível, lembro-me de estar a fazer um exercício, lembro-me de enquanto estava a fazer o exercício e a tentar explicar no quadro de perceber que a minha resolução estava errada e agora o que é que eu faço epá, olha, continuei continuei e depois dei que, ah, vamos passar para o próximo ok eu acho que essa para mim foi uma, foi uma experiência de grande vulnerabilidade, porque percebi que, que tinha ainda aquela ideia antiga, se calhar como o Lúcio falava, não é? De que a pessoa não pode mostrar que não sabe. E isso até era contra aquilo que eu tinha até aprendido, e sempre aprendi, do meu orientador. Que das coisas que eu mais gostava das aulas dele, e depois de como orientador doutoramento, era quando ele tinha a capacidade de dizer, é não sei. Ah, vou ver, e depois digo-te como é que é. E portanto, eu lembro-me daquele momento de ter fez, feito essa experiência e ter pensado para mim, pá, chega, nunca mais vou fazer isso. Ou seja, eh, decidi naquele momento, de em futuras situações, de simplesmente abraçar a minha vulnerabilidade, pá, e depois ver até onde é que ela me vai levar. E depois isso aconteceu. Numa aula em que estava a explicar uma coisa, e houve depois alguém perguntou, professor, oh, mas como é que isso é possível? Epá, eu confesso que na altura não fazia a mínima ideia de como explicar aquilo. E comecei a dizer isto, aquilo, aquilo outro, como que, como que a pensar, deixei de chegar lá. Entretanto, é um aluno que diz, ó oh, professora, mas isso não tem a ver com a própria definição daquilo que está a falar. E depois eu olho e disse, ó, oh, ele tem toda a razão. Então o meu processo interior foi, epá, aprendi qualquer coisa com aquele aluno. E curioso, porque a partir daquela aula... Todas as minhas aulas daquela matéria para a frente são influenciadas por aquela experiência. Portanto, aquilo que eu aprendi com a vulnerabilidade é um bocadinho também aquilo que a Berné fala, não é? Do discurso do homem da arena, não é? Que é, nós quando estamos na arena, nós mostramos, é como se estivéssemos despidos, não é? E isso, é, em vez de ser um sinal de fragilidade, de facto, é um sinal de grande fortaleza, de grande coragem. Porque nos expomos e... e, e e mais, e nos expomos a aprender e portanto, essa experiência da vulnerabilidade acho que faz todo o sentido a última que tenho é, é, é de usar isso, ou seja em um dado momento deixou de ser uma experiência que pode acontecer de uma experiência que eu peço aos alunos para que aconteça, ou seja eu este ano, por exemplo, iniciei uma coisa que tinha lido um livro, achei interessante e vou experimentar, que eu disse assim olha, gostava de vos convidar, disse eu pai na primeira aula Gostava de vos considerar a ser membros honorários de uma academia que eu quero fundar. Então, eu quero fundar aqui com vocês a Academia da Precisão. Então significa que vocês, como membros honorários, têm um mandato por mim dado de que quando eu disser uma coisa errada na aula, por favor, vocês têm que me apontar o erro. E se, eu, se verificaram que eu disse uma coisa na aula errada e, e, e só se aperceberam disso durante a semana, porque estado de estudando, pá, mas eu disse uma coisa, aqui está escrito outra o que ele disse não está bem, tem um mandato e a obrigação de, na aula seguinte, dizer ó oh professor, desculpe mas aquilo que disse não está bem e, e eu tenho, acho interessante porque uh, na prática como é que eu te explicar? A, vulnerabilizar, a vulnerabilidade deixou de ser aquele sentimento que pode ou não acontecer que me pode ou não marcar mas que eu torno explícito aos alunos de que faz parte da maneira como eu quero ensinar. Porquê? Porque na prática o que eu lhes quero ensinar é, ó oh, meus amigos, a melhor maneira de ensinar é tu estás numa disposição de aprender e eu só posso aprender se forem os outros a ensinar-me. Então aqui a ideia é também tornar que os próprios alunos se sintam, salvo seja, professores do professor, não é? E que eh, ao apontarem-lhe o erro, que supostamente é, é um ponto frágil, é um ponto vulnerável, não, 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 ao apontarem-lhe o erro estão a ajudá-lo a ser a melhor professor. Por isso, às vezes eu tenho pena quando tem colegas que têm muita dificuldade em lidar com isto, não é? São, são colegas que têm a, a dificuldade em lidar quando lhes apontam os erros, porque estão a perder uma oportunidade de crescer, que é imensa. Aliás, só para se calhar fechar um bocadinho, porque quando falaram da vulnerabilidade eu achei, achei interessante, porque uma das coisas que me marcou, sobretudo no período de doutoramento, foi ler um livro de um pedagogo chamado Howard Gardner, que fala nos 5 mentes do futuro. Fala na mente disciplinada, na criativa, na sintética, na ética e na respeitadora. E eu achei muito interessante porque todas estas mentes do futuro eu vi as presentes na Unexpected, na experiência do Lúcio. E achei muito interessante, mas eu lembro-me de um dado momento perguntar assim, epá, está bem, mas são as mentes do futuro? <risos> Até mas e as mentes do presente? Tipo, aquelas que eu tenho que desenvolver agora? Porque preciso delas. pá, eu na altura pensei, quando estávamos a pensar nestas coisas, ah, se eram cinco também deve ser cinco. Portanto, isso é a maneira como um cientista funciona, não é? Pega na sua experiência passada e começa a refletir sobre ela, né? Também deve ser assim. E depois, uma das coisas que eu senti foi, epá, uma das coisas muito importantes, não só do ponto de vista do estudante, mas do ponto de vista da vida profissional, e acho que todos sentimos isso, é, importante, é a importância de estar atento. Portanto, essa há de ser uma das mentes do presente, ou uma atitude mental do presente, o estar atento. Depois, a segunda é ser curioso, não é? Porque se eu não for curioso, o que é que eu vou conseguir aprender hoje? Depois uma é resiliente, porque epá, vou muitas vezes é, embater-me com a dificuldade e ter que a ultrapassar. Depois isso dá-me uma certa humildade, porque eu sou quem sou e não tenho medo disso. Depois é interessante, porque a última que me lembrei foi essa, foi a atitude mental vulnerável. Então fiz uma pergunta a uma série de pessoas na minha mailing list de saber aprender, que era o que é que elas achavam destas cinco que eram gr as grandes capacidades uh, para as mentes do presente, no fundo, o que é que me ajuda a aprender cada vez mais melhor? Bem, topo, atenta. A seguir, curiosidade. A seguir, resiliente. A seguir, humildade. E vulnerabilidade, zero. Ou seja, eu senti que ninguém tinha a noção do valor que é para uma pessoa aprender cada vez mais e melhor ao longo da vida do papel da vulnerabilidade. E achei interessante agora vocês falarem nisso, porque acho que do ponto de vista do trabalho, ou seja, da pessoa evoluir-se como profissional e de usar isso para construir os relacionamentos com os outros, relacionamentos que não são relacionamentos só de uma via, mas são sempre duas vias, não é? A vulnerabilidade para mim acho que é um aspecto fundamental. Portanto, eu fiz esta experiência, uso-a e, pá, e, de facto recomendo.
0: Grande Miguel, pá conseguiste, de certo modo, agregar tudo aquilo que foi dito até desde o início da, da conversa, porque lembro-me que o, o Lúcio, também nos exemplos que, que dava, ele também tocou aí numa, pronto, e numa certa questão da vulnerabilidade que a mim me parece interessante e, e que tu realizaste bastante, que foi um, o facto de como nós, ao sermos Uh, vulneráveis, na verdade estamos a ser corajosos e estamos uh, a ser autênticos e isso faz com que não tenhamos o tal medo de errar. E isto uh, também nos dá a possibilidade de dizer ok, eu não sei uh, algo sobre isto e a outra pessoa um, tem sempre a oportunidade de complementar aquilo que eu não sei não é? E eu tenho se a outra pessoa também for, for vulnerável está a dar a oportunidade de eu poder complementá-la naquilo que ela não sabe e que eu poderei saber, não é? E portanto uh, ser vulnerável é uma é uma uma constante abertura de oportunidades para nós também, nas nossas relações interpessoais, nos no trabalho, na família, podermos sempre evoluir constantemente na, nas nossas relações. Estás de acordo?
1: Sim, a vulnerabilidade é como tu dizes, não é? Na prática abre espaço, não fecha, não é? Quando nós não somos vulneráveis, aquilo um bocadinho que o Lúcio dizia, né? quando nós pomos aquele escudo, parece que somos uma armadura, que nada nos atinge, não é? Na prática retiramos espaço à oportunidade de crescer. E, pá, quando nos despimos desta armadura, que é também uma ideia que a Bernay Brown fala muito nesta Dare to não é? O último livro dela. Quando nós nos despimos desta armadura, não é? Quando nós abraçamos a vulnerabilidade, quer dizer, é na prática... Uh, é, só para dar um pequeno exemplo, um bocado parece marginal, não é? Mas é, não, não sei se já repararam que não há filme de um super-herói em que o seu grande poder não nasce da vulnerabilidade. É precisamente no momento em que ele desce ao mais fundo que se revela o seu poder. Aliás, o último filme que saiu para quem consegue aceder através, de calhar, de BPM etc à HBO é, desculpem lá, mas é o Mortal Kombat, parece que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas é interessantíssimo que qualquer um daqueles super-heróis deste jogo de computador descobre o seu poder no seu momento de maior vulnerabilidade, e normalmente a vulnerabilidade tem tudo a, ver, tem tudo a ver com os relacionamentos que eles têm, seja a vulnerabilidade da família que está em perigo, isso leva a que eles tenham o poder, e normalmente tem sempre a ver com aquilo que, é, que lhes é mais próximo, que são os relacionamentos, portanto... A vulnerabilidade, quando a introduzimos, abre um espaço incrível de crescimento pessoal. Por isso a resposta sim, estou de acordo.
3: Oh Miguel, eu queria só dizer uma coisa. Uh, em primeiro lugar, um, quando, nós, quando eu e o André tivemos a fazer o guião e as perguntas para, para, para o dia de hoje... Um, uma das coisas que eu estava mais curioso de saber era saber mesmo esta parte da vulnerabilidade, como é que tu conseguias uh, estabelecer uma relação e que se mantivesse uh, aluno-professor, não é? utilizando a vulnerabilidade. E sou sincero que não estava mesmo à espera <risos> da resposta que tu destes. Um, eu agora utilizava um bocadinho, antes de avançarmos, um, continuando com vulnerabilidade, eu estava curioso porque tu também contaste um bocadinho a tua experiência, como é que eras no início da tua carreira como professor, não é? Começaste a dar aulas na parte do doutoramento e comeces agora. Encaixando agora, entrando a vulnerabilidade, como é que achas em termos de produtividade, como é que eram as tuas aulas antes, em que, digamos, perdão uma expressão, em é que tu eras o, o senhor e o tinhas o dom da sabedoria, que sabias as respostas mesmo quando tinhas a coisa errada no quadro, ou agora em que entra a vulnerabilidade e tem esta relação com os teus alunos, não é? Em que, se eu estou errado, eu admito que vocês, não é? Que me digam que eu estou errado, ou se vocês estão errados também vos corrijo e há este espaço em que cada um pode aprender um com o outro, não é? Seria só que se pudesse abordar um bocadinho se, se como é que são as como é que apreditar é é a tua produtividade nas tuas aulas, está bem? Se foi melhorando ao longo dos anos, já agora que a vulnerabilidade
1: também foi aumentando. Fizeste-me sentir duas coisas. A primeira é, um, quando pensava sobre essa primeira experiência, eu se pensar bem, eu sinceramente, eu, eu, quando, quando, enquanto não abraçasse a vulnerabilidade, não era ainda realmente professor. É uma espécie de, de aluno mais velho. Não sei se me estou fazendo entender. O aluno mais velho que não pode mostrar que não sabe, não é? está ali uh, à procura de, uh, de uma certa validação. E, e, e quando, quando isso caiu, não é? quando acabei por, por perceber que isso era, que não, que não era por aí, eu acho que foi aí que me, que me tornei, tornei, tornei professor, neste sentido, de, de começou, comecei a, a ter mais experiência em perceber que através uh, da vulnerabilidade uh, conseguia me aproximar mais dos alunos. Então aí não foi tanta ideia de ser o aluno mais velho, mas é de fazer dos alunos professores, não sei se me estou a fazer entender, deles sentirem que, uh, não, eles encontram espaço para aprender ensinando. Porque na prática esta eu acho que é das experiências mais belas que, que se pode fazer na universidade, e que às vezes nós, docentes, temos alguma dificuldade em transmiti-la aos nossos alunos, não é? É dizer assim, epá, tu esquece, não, não és, não és, entras na universidade deixaste de ser aluno, pá, tu és agora um engenheiro, és um profissional. Aliás, eu costumo perguntar em várias ocasiões qual é a profissão do estudante, não é? É pá, todos dizem estudar, não é? É o normal, é o que toda a gente pensa. Eu digo assim, não, 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 sabem, é interessante. Isto aprendi de um professor de, de computação, o Carl Newport, em que ele dizia, não, olha, um estudante universitário é um pensador profissional. Se ele não cuidar bem do cérebro, então é, é o seu músculo, é por aí. Por outro lado, eu acrescentaria qualquer coisa, não é? Um estudante é também professor dos seus professores. Se, se ele não ensinar os professores a serem melhores professores, e se não encontrar espaço para isso, então de facto o ensino universitário não evolui e fica na mesma, e, e de facto não responde às necessidades do mundo profissional de hoje, que às vezes entende a produtividade também de uma maneira, como é que eu te explicar? Que também não é positiva, não é? Aliás, uh, o burnout de que falava o Lúcio, não é? Do Osório, é, vem do quê? Vem de uma ideia, na minha opinião, errada de produtividade. Que é fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa, no mínimo tempo possível. Isso é que eu sou muito produtivo. Pai, eu costumo dizer nos workshops que faço, estão de tempo que ser produtivo é fazer bem aquilo é que eu tenho para fazer agora. Não é? é viver mais no tempo certo do que andar atrás do tempo, e portanto, em que é que essa vulnerabilidade alterou a minha maneira de ensinar? Bom, foi esta conversão, não é? A conversão do aluno mais velho para o professor que consegue, ou que tenta ao máximo, nem sempre consigo, porque também depende da abertura de quem está do outro lado, de, ao máximo convencer os alunos que são meus professores, não é? E, e que por isso podem me ensinar. E só a vulnerabilidade que cria este espaço de, que nos permite esta ligação. Caso contrário, percebes que é muito difícil, não é? O aluno vai ser, vai ver sempre o professor como aquele que sabe quando depois na prática não sabe e vice-versa, não é? E, e o, o professor vai sempre achar que é aquele que sabe e que os alunos não sabem e por isso quando se queixa dos alunos queixa sempre que eles não estudam, eles não querem saber e, quer dizer. Pronto, e, e foi isso que evoluiu nesta experiência na maneira como eu dou as aulas. A vulnerabilidade criou o espaço de inverter isto. Não sei se me fez entender.
3: Sim, sim. Um, eu pegava agora só num ponto, começaste também a falar da produtividade, um, e nos dias de hoje Fala-se muito da produtividade, que a nível de temos que ter o máximo de produtividade, na escola temos que ter o máximo de produtividade, também no nível hospitalar. Toda a nossa vida, hoje em dia, a produtividade tem que ser máximo, não é? Isso pegando aqui também, segundo o Stefano se há algo que desempenha um papel determinante no alcance de tais níveis elevados de produtividade, não é? É o um modo como nós canalizamos também a nossa energia e o nosso tempo. E podia também a ti, Miguel, se... Focando-nos um bocadinho na energia, o que é que tu nos podias dizer relativamente a isso? E qual é que é a correlação da nossa energia com a produtividade?
1: Uhum. Não, isso é uma questão muito importante e, e eu pessoalmente contrastei-me com ela uh, quando me fiz uma questão, né? Que é? Porque é que os, porque é porquê que os meus alunos não têm um desempenho que eu gostaria que eles tivessem? faço tanto esforço para, para que nas aulas explique a coisa cada vez mais simples ou mais acessível, confronto com a vida, porque acho que é uma das coisas que fal, falta muito é as pessoas quando aprendem qualquer coisa de confrontarem com a sua vida, não é? Por isso é que quando eu num exercício de transmissão de calor digo assim ah, isto o touro de madeira numa lareira começa a arder. Eles perguntam uma oh, pessoa mas esta análise, a temperatura de ignição vai ser lá dentro ou cá fora, e o fiz, mas tu, quando tu metes um pedaço de madeira ele começa a por onde? Por dentro ou por fora, quer dizer, é, é, ou então uma outra, que era uma placa, não é? Diz-lhe oh, só professor, é, portanto a placa é opaca, é de alumínio, não sei quer dizer que mais, portanto a transmissividade é a dizer, o oh, professor, não, mas porquê é que uma placa de alumínio tem a transmissividade a dizer? Eu, mas, é alumínio, o alumínio é opaco, quer dizer, ou seja, este confronto com a vida, não é? A maneira como nós aprendemos é a maneira como vivemos, pronto. E, e do ponto de vista da, da produtividade, se me permite, há uma coisa que me parece interessante, não é? falando um bocadinho nisso, não é? Esta coisa da, da ideia da produtividade, é que existe uma lei da produtividade, não é? eu pelo menos aprendi isso, achei interessante. O objetivo da produtividade é nós produzirmos qualquer coisa de qualidade, não é? e isso é o produto de duas coisas, é o tempo que nós dependemos e a intensidade de concentração que temos. Do ponto de vista académico, o que é que isso quer dizer do ponto de vista de um aluno? é que se ele, não, quanto mais ele se aproxima do exame, portanto, quanto mais pequeno é o tempo que ele tem para estudar, maior é a intensidade de concentração que ele tem que ter no estudo, certo? Portanto, a, a maneira de nós produzirmos com qualidade e ter mais tempo, então aí temos menos concentração. Isso tem um bocadinho a ver com a nossa energia cognitiva, ou seja, quando eu disse que um estudante era um pensador profissional, há algo biológico não é, que me permite atingir o resultado que eu pretendo. Ora, o ideal é, é manter a nossa energia cognitiva sempre em cima, ah, mas isso é impossível, é impossível, porquê? Porque uma pessoa ao viver uma grande intensidade de concentração faz um grande esforço cognitivo e isso é difícil, é difícil porque, como diz o Daniel Kahneman que é um prémio Nobel da Economia, não é? Tentar está ao pensar lento e ao pensar rápido, o rápido é o expedito, mas o lento custa, e o lento é aquilo mais reflexivo e é aquilo que nós exigimos de, de um estudante, etc, etc, ou de, na vida profissional, dos projetos mais difíceis, aqueles que exigem mais reflexão, mais pensamento. Custa. É preciso uma, uma grande energia cognitiva. E isso é impossível de aguentar o tempo todo. Então o que é que acontece? Acontece que há períodos de maior concentração, não é? de máxima concentração, que nós conseguimos manter essa energia cognitiva, então, mas depois eles caem. Caem o pico. E não há nada a fazer. É, é biológico, não é? Então, é, é, o que é que normalmente se pensa na minha opinião? Pensa-se que quando eu estou na modo baixo, então precisa relaxar, etc. E isso de facto é importante, é essa a sensação que dá, o próprio corpo ensina-nos isso. Mas eu diria que em vez de ser momentos em que nós estamos mais, ou somos mais facilmente distraídos, porque a nossa energia cognitiva já não aguenta estar de tarde mais concentração, eu pessoalmente preferia fazer uma pequenina inversão, não é? Em vez de sermos mais distraídos, nós estamos num momento de divagação máxima. Ou seja, quando estamos concentrados, estamos num momento de concentração máxima. A partir do momento em que a nossa energia cognitiva começa a cair, que usualmente depende do tipo de concentração e depende do tipo de pessoa, isto varia de pessoa para pessoa, não é? mas às vezes é entre 25, há pessoas que conseguem ir até 40 minutos. Não é? uh, entramos num momento de divagação máxima. Então a divagação, a divagação máxima é quando a nossa mente se abre ou, ou estamos cansados, Fazemos um intervalo, isto é típico daquela famosa técnica Pomodoro, não é? Ou seja, a gente está 25 minutos a trabalhar por causa daqueles tomates e depois 5 minutos a fazer intervalo, literalmente a fazer intervalo, ou seja, não pensar naquilo que estávamos a fazer. Para quê? Para vivermos um momento de divagação máxima. Ora, esses momentos às vezes são os mais criativos, não é? É os momentos em que a gente põe-se a pensar noutras coisas, etc. E muitas vezes nos momentos de divagação máxima vêm aquelas grandes ideias que desbloqueiam aquilo que levou à diminuição da nossa energia cognitiva antes, nos momentos de concentração máxima. Portanto, esta gestão da energia cognitiva é qualquer coisa que é cada vez mais importante hoje em dia na produtividade, não só a nível académico, que eu diria que é o um momento excelente para poder começar a aprender, como isso é qualquer coisa que se deve continuar a aprender ao longo da vida, porque na vida profissional acaba por ser fundamental.
2: Olha, deixa-me só, posso? Só pegando em duas coisas que o Miguel disse, só quero partilhar aqui uma experiência pessoal, uma uh, pegando nisto que o Miguel estava a dizer de facto, este equilíbrio entre os pontos de elevada concentração e os momentos de relax são muito importantes, aquilo que se chamam as ondas, mas só queria... Para quem não está a ouvir, esses momentos de relax não é a fazer scroll no, no, no telemóvel. Ah, Isso <risos> é muito importante. Não é fazer scroll no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, ou quais seja a rede social. Não é. É desligado, desconectado digitalmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto eu tenho feito um trabalho ligado ao desporto um, e aquilo que eu tenho uh, observado e que tenho aprendido recentemente é que aquilo que faz e um jogador num treino é a única diferença que faz evoluir um jogador no treino, não é tanto as características pessoais, físicas, etc, etc, é o nível de concentração que ele está no treino. E os miúdos que estão concentrados num treino, por exemplo de futebol, são aqueles que evoluem mais. Ao contrário dos outros que vão para o treino, de brinco, pronto, bate muito naquilo que o Miguel estava a dizer, é isso que faz a diferença, é quando tu entras em campo, quando vais treinar, estás concentrado. 40 horas. E é isto que vai fazer ser um jogador melhor. Ao invés de estares ali, uh, nem estou a treinar, nem estou meio distraído e tal. A diferença era só para reforçar este ponto.
1: Não, mas ainda bem que disseste, porque se calhar eu até vou pegar nisso, porque quando se faz scroll, ou quando se uh, acha que eu relaxo fazendo coisas que na prática, o que é que é? é baixar a energia cognitiva? É a pessoa precisa de quase como uma vida energética. Então, Onde é que se vai buscar essa bebida energética? Vai buscá-las ao scroll, não é? Ou seja, vai buscar a dopamina, que é aquele bar aberto do scroll, das validações, de querer mais likes, coraçãozinhos, etc, etc. O problema é que isso continua a consumir atenção. Não há aquele momento que o Lúcio falava de desligar, em que a pessoa, o objetivo é recuperar a atenção. E uma das coisas, por exemplo... É, não existem em todas as universidades, é verdade, porque as universidades são mesmo no meio da cidade e às vezes encontrar este espaço é difícil. Mas, por exemplo, na, aqui em Coimbra, no departamento de mecânica, é super fácil. Eu basta sair da universidade e estou cá fora, toda na natureza. E uma das coisas que se tem estudado e, e que até há empresas que começam a fazer meetings ou partes de meetings fora no campo, na, é porque se, que a natureza restaura a nossa atenção. É uma coisa impressionante. E então até fizeram-se experiências na Universidade de Michigan em que fizeram dois grupos, um de controlo e outro, né? em que fizeram uma atividade que exigia concentração intensa. As pessoas têm uma energia cognitiva que... Pois uns foram passear na floresta, outros foram passear na cidade. Passear na cidade, portanto, é a mesma coisa, mas passear na cidade exige a nossa concentração, porque temos o carro, temos o outro. Ou seja, a pessoa não consegue. Os da natureza... Conseguiram restaurar a sua atenção e depois quando voltaram conseguiram um, um, um trabalho de desempenho de atenção restaurada. O mais curioso, que isso fosse interessante, é que eu, também, mas eu vivo na cidade, é difícil, mas é, houve uns tipos que estudaram que até a ver imagens da natureza conseguiam recuperar a atenção. Imagina lá o que é que eu fiz nas minhas aulas. Quando eu me apercebi que os alunos tinham assim, são aulas de duas horas, é pá, aguentar duas horas um tipo a ouvir, é difícil. Então o que é que eu fazia? Eu fazia aquilo que eu chamava os tech breaks. Tech breaks era, na prática, fazia um intervalo na meia da aula, em que punham um filme de uma praia ou de uma uh, floresta, um tipo a caminhar na floresta, cuja ideia é, oh, que se quiserem vão para a floresta, mas quiserem ficar ali, tinham exatamente o mesmo efeito. Depois era interessante porque os alunos, eu reparava, que, exatamente como o Lúcio, é, está agora, eu reparava que os alunos na segunda parte da aula conseguiam manter a atenção. E epá, eu fiquei fascinado porque pensei assim, epá, de facto isto resulta. Por isso também é só para terminar dizendo que nós quer, queramos que não venhamos, também graças à internet, como o Lúcio dizia em várias partes, não é? nós conseguimos ter acesso a estas ideias, a estas pontas, aliás, o próprio podcast do Algo Mais, não é? É uma coisa que se acede através da internet, portanto são oportunidades que nos são dadas de a gente depois poder experimentá-las na, na nossa vida, mas experimentar. Se não experimentarmos, então, de facto, não percebemos, de facto, o valor que essas experiências têm. Ó
3: oh, eu sei que fizeste aqui agora um parênteses, aqui a meio da resposta do Miguel, mas... Como no teu livro também abordas este tema, não sei se queres complementar mais com alguma coisa, se queres dizer alguma coisa. Do Covid?
2: Não, eu acho que o Miguel já foi já foi muito, muito claro em relação, em relação a isso. Eu, 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 a abordagem que eu faço é, só, é, é igual, mas é um bocadinho diferente. Só o que eu digo, quando nós acordamos todos os dias. Temos duas coisas, temos 24 horas, que no fundo não são 24, são 8 ou 16, depende, e temos uma pilha carregada de energia. E, e, e a maneira como nós gerimos a, a energia dessa pilha e o tempo é que vai determinar a diferença. Se eu mal acordo, fico logo zangado, ou porque eh, recebi uma carta, ou aborreci-me com o um filho, ou no trânsito, é pá, eu nem vale a pena ir trabalhar, é melhor voltar para casa. E portanto, acho que é uma dádiva que nós temos todos os dias, que é uma pilha carregada de tempo e 16 horas, pronto, que é aquilo que tipicamente nós estamos acordados. E portanto, temos que usar isto da melhor maneira, porque no fim da vida, acho que a única coisa que nos vai interessar é como é que nós gerimos o nosso tempo e a nossa energia.
3: E Lúcio, deixa-me pegar por aí, porque tu agora tocaste num ponto, digamos
0: que o Miguel se sente especialmente à vontade, que é o tema da, da gestão do tempo, e eu também agora gostava de trazer aqui para, para a nossa conversa, Miguel, como é que o tempo, de certo modo, pode desempenhar aqui um papel importantíssimo naquilo que é a nossa taxa de produtividade diária, seja no mundo do trabalho, seja nas atividades extra trabalho?
1: Sim, de facto o tempo é uma das coisas que me tem andado a, a, enfim, a fazer pensar a cabeça, porque quando nós… bem, há várias, várias coisas interessantes no tempo, não é? Então, está aquela primeira super famosa, não é? Que é quando o tempo pergunta ao tempo quanto tempo tempo tem, e o tempo responde ao tempo que tem, tanto tempo quanto tempo tempo tem, não é? Por isso, quando perguntam o que é, que é o tempo, Santo Cristinho diz: Bom, se ninguém perguntar, eu sei, se me perguntar, eu não faço a mínima ideia. Porquê? Porque só temos uma palavra para tempo, na prática. Os gregos não. Os gregos eram um bocadinho mais a irmandade do tempo. Então, havia três irmãos: o Ion, o Cronos e o Caos. O Aion era o tempo cíclico, eterno, portanto, estava sempre por ali, é um bocado para além de tudo. Depois os mais concretos eram o cronos, e por isso é que nós temos o tempo cronológico, não é? Que é o dado pelos eventos, uns a seguir aos outros, é como a termodinâmica, não para, sempre em frente, não é? Portanto, e das duas uma, ou apanhas ou não apanhas, porque ele continua em frente. O caro lógico, parece que é um, um bocado mais preguiçoso, mas não é. É o esperto. É o tempo certo. Como por exemplo, a gente uh, se sente um bocado de dor de barriga, começa a, para a medida, tem que almoçar. É o tempo certo, de almoçar. É? aliás há uma experiência muito interessante um físico que é o Alan Lightman o Alan Lightman é um divulgador de ciência mas também tem uma fundação que ajuda a, a superar as dificuldades que as mulheres na Ásia sentem porque é uma cultura ainda bastante centrada no homem não é? e, e uma das coisas que, que ele reparou é que as mulheres numa aldeia perderam lá no meio do Vietnã para poderem ter mantimentos que não conseguiam ter na própria aldeia, que não produziam, tinham que se deslocar a uma vilazinha próxima, que ficava mais ou menos a 16 quilómetros e fazer de bicicleta. E ele virou para uma dessas mulheres e disse assim, oh, desculpe, quanto tempo é que demora? Ele ficou a olhar para ele, não percebeu a pergunta. Quanto tempo? Ela precisava de iria, ela dizia eu nunca tinha pensado nisso. E quando ela responde eu nunca tinha pensado nisso foi, foi o momento em que ele percebeu que de facto nós numa cultura muito mais ocidental vivemos o tempo cronológico, mas esquecemos que existe um outro tempo que é o Kairos, que é o tempo carológico, que é o tempo certo, que é um tempo um bocadinho mais eterno e que nos ajuda a perceber, lá está a produtividade, como fazer bem aquilo que eu tenho que fazer agora. No tempo certo, não é? E não antes, não depois, mas no tempo certo. E portanto, na minha opinião, não podemos é, é como é que eu lhe explicar, fazer uma divisão demasiada destes tempos, não é? É importante é encontrar um equilíbrio dos vários tempos, porque se eu tenho o meu tempo, o outro também tem o seu tempo. E os ritmos entre as pessoas, que são diferentes, são diferentes. Portanto, como é que se coordenam estes tempos? Tem que haver um tempo cronológico. Porém, há o tempo certo para uma pessoa que pode ser diferente do tempo certo para a outra. Portanto, o equilíbrio entre estes tempos cronológico e carológico é que, para mim, é a grande dificuldade e o grande desafio. E, mas eu penso que é possível uh, se a pessoa tiver um determinado tipo de vida. Eu penso que também já uma vez, em conversa privada, falámos um bocadinho sobre isto, não é André? tem a ver a maneira como nós é, interpretamos a nossa vida. Porque imagina assim, uma pessoa que vive no tempo cronológico e que se esquece do carológico, seja que vive momento após momento, anda atrás do tempo, anda a correr atrás do tempo, o que é que é? É uma pessoa que é, é, às vezes foca-se tanto naquilo que tem que fazer, não é? apesar de tudo aquilo que acontece à sua volta, não é? Ou seja, os tempos certos de algumas coisas. Então são pessoas que têm vidas demasiado direcionadas, demasiado dirigidas, apesar das circunstâncias, ok? Porque vivem a correr atrás do tempo. Depois, às vezes, há outras pessoas que é exatamente o oposto. As pessoas que só vivem no tempo que é, é pá, olha, quando aparecer, apareceu. Ou seja, são pessoas que têm uma vida um bocadinho à deriva, não é? E, e às vezes são pessoas que têm também uma certa dificuldade porque quando eu digo à deriva, significa que estão mais suscetíveis às circunstâncias. Quer se dizer que, epá, se eu tiver que fazer alguma coisa, então pronto, eu vou fazer, porque não sei muito bem ainda o que é que eu quero fazer da minha vida, não é? Então, são pessoas que vivem demasiado no tempo carológico à espera do de sempre certo de mais alguma coisa. E, e depois, na prática, as pessoas que procuram fazer o equilíbrio destas duas coisas, não é? Do Cronos e do Kairos, não é? Do tempo sequencial e do tempo certo. São, são as pessoas que desenham um pouco a sua vida. É. De facto, eu acho vezes tenho dificuldade em traduzir isto para, para português, não é? Porque em inglês é para mim mais fácil, é uma design life. Design não no sentido só de projeto ou desenhada, por isso é que eu acho que português apesar de tudo, mas é no sentido também de designio, designada, ou seja, de qualquer, do, daquilo que é o meu propósito, não é? Daquilo que eu quero realmente fazer. E então aí é, é diferente. Não são as circunstâncias que orientam a vida, são os valores. e Eu lembro-me muito da experiência do Lúcio sobre isso, não é? O que orienta a vida da empresa deles são os valores. Depois há as circunstâncias, não é? E as circunstâncias são escolhas, não é, Lúcio? É exatamente aquilo que vocês
2: fazem. São escolhas. Estava com o micro fechado, desculpa. Sim, 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 sim. Eu, 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 e, e sabes que muitas das organizações, muitas das multinacionais, aquilo que são as suas orientações recentes é muito viver por valores. Mesmo as avaliações de desempenho. Nós agora tivemos um projeto com uma grande empresa, onde deixou de ser onde a parte de valores começou a, a estar incorporada naquilo que é o modelo de gestão de desempenho das pessoas, que era uma coisa que nós no passado não víamos e, portanto, faz todo o sentido essa do, do, esse tema do viver por valores porque creio que isso acaba por nos trazer uma vida muito mais preenchida e muito mais, muito mais feliz também, que é uma coisa que as pessoas hoje todas querem muito, não é?
1: E depois, por exemplo, isso às vezes entra também um bocadinho quando as pessoas ao desenvolverem o seu trabalho querem muitas vezes seguir a sua paixão, não é? Mas esquecem-se que a sua paixão muitas vezes exige esforço, não é? Eu posso adorar tocar guitarra, mas se eu não doer os dedos, os meus dedos não ficarem calejados, eu não. Portanto, às vezes o que é que acontece às pessoas? Começam a seguir a sua paixão, à primeira dificuldade muda-me paixão, né? E a própria paixão é mais próxima. Miguel,
2: uma das coisas que eu tenho aprendido e, e que defendo atualmente, a paixão neste momento, eu acho que a paixão é uma consequência. Exatamente. A coisa que tu aprendes, é como começares a andar, não é? Quando, ou fazer exercício, não é? Tu tens sempre ali o, 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 ali o princípio, aquele momento da, da sobrecarga, não é? Tu sabes, isso que te faz, olha, começas a correr, aumenta a sobrecarga, vou parar. E é quando tu passas o momento da sobrecarga que e tu podes falar disto melhor do que eu enquanto engenheiro mecânico é que tu começas a ter prazer e, e as pessoas que vão permanentemente de trás de paixão quando chega o momento da sobrecarga elas param portanto para mim a paixão sempre foi uma consequência daquilo que é o esforço do trabalho e a partir daí epá, tu começas a ter prazer uh, verdadeiramente em vez de andares aí ao sabor no, das paixões. Não sei se isto faz sentido Miguel. Sim, é aquilo é que eu estás a dizer
1: para aquilo que, que no mundo académico e depois também pela vida profissional de fora se chama a prática deliberada. As pessoas acham que a prática deliberada é simplesmente fazer muita coisa ou a regra das 10 mil horas do Malcolm Gladwell que não é bem assim. A prática deliberada é fazer repetidamente mas é como tu dizes na tem próxima diz, vez faz um bocadinho mais difícil Eu ou seja, entrar na zona de, né? de desconforto Sim que é do, do Anders que fala muito disto, não é? Ou seja, quando nós começamos a entrar na zona de desconforto é quando depois tiramos o gozo de termos conseguido, não é? E, portanto, esse entusiasmo-nos, ou seja, a, a, a ideia é o que é difícil não é de recusar. Porque isso faz parte de uma escolha. Olha, eu é? gosto
2: disso. olha Vamos ficar com essa frase. O que é difícil não é de recusar. É isso mesmo. Porque é isso que nos vai trazer benefícios.
3: Sem dúvida. E essa também, essa superação que
0: Lúcio estava a dizer, martelar e bem e é um facto. Portanto, António, eu não sei quanto a ti, mas eu agora de deixava o microfone é aberto aqui para os nossos convidados para continuarem a falar, porque eu estava a gostar tanto e eu nem quero estragar, nem quero é dizer mais nada. <risos> Nós
2: também não podemos fazer isto assim muito longo, né? se as pessoas fartam, se não é. Mas, mas eu, eu acho que é esta, esta frase do Miguel né? do o que é difícil uh, não é de recusar Acho que é uma, uma excelente frase, não é? Muito para. Também para esta nova geração de pessoas muito, 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 muito focadas muitas vezes no momento, uh, na paixão, na, naquilo que desaparece, não é? Que é uma característica que nós podemos estar a perder enquanto espécie, que é esta característica da resiliência, não é? Do de, de perder, do, do ter-se transformar outra vez. Um, acho que é isso que vais fazer a diferença. E acho que no futuro, um, este. este esta insistência, esta prática deliberada como que o Miguel falava, que tem a ver com também teres esta abertura para entrares na zona de desconforto, se corrigido, não é? Se corrigido uh, aquilo que estavas a dizer, digam-me onde é que eu estou errado para melhorar? Sem isso as pessoas não melhoram, não é? Eu posso estar 10 mil horas aqui em frente a um piano piano que eu tenho aqui atrás, mas pá, se eu não tiver instruções, se ninguém me corrigir, se eu não tiver uma, uma enfim, uma uma métrica, eu não, não vou aprender ao fim de 10 mil horas, estou na mesma, não é? Frustrado e provavelmente com o piano destruído. É isso mesmo, aliás, Uma das pessoas que me estavas tá, a falar e estava a pensar que atualmente, às
1: vezes, por causa dessas coisas das competências, o, o seguir a paixão, etc, fala-se muito em empreendedorismo, não é? Porém, eu fica a pensar que no futuro pode-se vir a falar de outra coisa, não é? que é o apreendedorismo, ou seja, aquele que desenvolve não a capacidade de empreender coisas, mas aquele que desenvolve a capacidade de saber aprender coisas. Porque acho que na prática é isso que acontece hoje, não é? parece uma nova tecnologia e, e o que a pessoa tem é que aprender e saber aprender, e portanto às vezes eu ouço muitas vezes ah, já sou muito velho para aprender, etc. E, pai, eu, o dia em que disser isso é o dia em que começa a declinar e, e o final, eu só sei, é a morte. Mas, Miguel,
2: mas isso é tão difícil, não é? Há aquela história do Sócrates que antes de morrer, um, na, na cadeia estava com um tipo, eu não me recordo, de, de, de um outro país e ele aprendeu uma música uh, na língua dele e disse, mas tu vais morrer daqui a horas, porque é que vais aprender outra língua? E ele dizia pá, porque vou morrer mais rico. olha Mas olha que isso é muito difícil, esse live... Lifelong learning é uma coisa muito difícil e, aliás, estas gerações novas são diferentes porque o, o mercado um, e a forma de estar obriga-nos a estar em permanente atualização, mas há uma determinada geração, e eu conheço algumas pessoas, ou seja, estamos a falar de pessoas de uma geração acima dos 45, 50 anos que, ah, isso já não é para mim, ah, se calhar é, não é? E, e muitas vezes o já não é para mim, muitas vezes é, vamos pensar isso como um sinal de alerta para ajudem-me por favor que eu estou a precisar de fazer um upgrade porque ainda, ainda sou muito novo para o que é que eu vou fazer, não é? Trabalho manual, há muita coisa e, e assim como as pessoas se adaptaram rapidamente às redes sociais as pessoas também se adaptam a outras coisas. Temos é que ter cuidado só, e, e gostava de deixar esta mensagem também para aquilo que é uma espécie de um polvo um, que são as redes sociais e que tenta minar, controlar as pessoas e não as deixa sair de lá porque se nós, se nós olharmos há dias havia um, um estudo acerca disso não me recordo onde, que a maioria das pessoas passam 70 ou 70% do tempo que passam na internet, estão nas redes sociais, que é uma coisa absolutamente preocupante. E ele dizia que, que acabam por ser redes de, de distração social, não é? Redes de distração massiva, porque impedem as pessoas efetivamente de melhorarem, portanto, é um apelo também que eu gostava de deixar aqui.
1: De facto, encontra bastante, é que eu, 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 eu penso sempre naquelas WMDs, não é? Weapons of Mass Distraction, como são as redes sociais, e, e eu, por exemplo, quando eh, estava nas redes sociais, contava porque eu apaguei as minhas contas das redes sociais, eu apaguei, não, não saí delas só, eu apaguei mesmo as contas, segui o conselho do Jaron Lanier, eh, pai da realidade virtual, que dez argumentos, eu precisei de menos, mas pronto. Mas eu contava nas contas de, das redes sociais, o que eu queria era divulgar aquilo que escrevia, na prática era um bocado isso. Era divulgar aquilo que escrevia, porque achava que era a única forma que as pessoas tinham de ler. Mas achei curioso, porque comecei a fazer várias experiências, de um montes de likes, 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 e depois eu falava com as próprias pessoas, ou seja, chegava desde saía do Facebook e entrava no Face-to-Face, Face, depois perguntava: é ah, pá, então o que é que achaste? Ah, não, não li, tu não, não, então não leu.
2: Eu scroll, é isso, eu vou subir. Talvez O que um like, fora.
1: deu uma validação, deu uma nota para mim, mas nem sequer leu. E eu comecei a pensar: é pá, isto é uma mentira para mim.
2: Mas é mesmo, acredita que é, Miguel. E por isso, de sair. Não é? eu, eu, ando, eu ando nesse conflito há muito tempo, mas estou quase, já faltou mais. Estou assim, estou assim. Não, eu
1: já, já tomei a decisão. E depois é curioso, porque quando o fiz, epá, foi incrível. Eu passei a ter tanto tempo que o ano passado li 167 livros. E este ano quer 200. Mas eu sou um leitor ávido. Só que para dizer que quando nós. Às vezes as pessoas me perguntam, mas é, como é que tu consegues fazer tanta coisa? porque eu vejo-te a fazer tanta coisa publicas aqui, ali, aquilo eu, eu corto na gordura não é? ou seja e, e, a, e a rede social é, eu sei que é difícil de entender e acredito que haja algum valor ou seja, sei que há pessoas que conseguem contactar com outras e, e famílias, pessoas de mais idade conseguem ver, pronto, acompanhar um bocadinho o outro, não, não é mas, mas sei que existe algum valor sei que nas empresas é uma forma de também divulgarem os seus produtos, etc Pá, eu compreendo isso, compreendo isso tudo eu pessoalmente acho que ainda não encontramos a forma certa, acho que ainda haveremos de encontrar a forma certa de dar uma volta a esta internet que, que acaba por ser uma grande, um dos grandes motores da economia, não é? Da tal economia da atenção em que a única coisa que as empresas querem é capturar a nossa atenção, e vimos vários comentários, já existem pelo menos dois sobre isso, e por isso acho que há espaço para a novidade acho que há espaço para a novidade, mas lá está na minha opinião, acho que provém da experiência não é? e quando a experiência fiz de sair das redes sociais foi, será que as pessoas agora me leem mais? Não é? porque essa é que é a grande questão, até então, eu estava lá porque me liam e achava que me liam, e depois percebi que não liam então saí, então saí como é que eu consigo divulgar aquilo que escrevo? não consigo mas o curioso é que as pessoas leem mais então qual foi a conclusão que eu cheguei? ah, demora tempo Voltámos ao tempo. Ou seja, aquilo que às vezes sinto é que as redes sociais e a, a, a falta de fricção que existe na nossa comunicação leva-nos a, a, a. É como se estivéssemos dentro de um carro a 200 a hora, vou pôr 200 a hora porque há carros que dão isso, e que nós temos que estar tão focados naquilo que temos à frente que perdemos tudo o que está. Eu, se quiser desfrutar daquilo que está à minha volta, do detalhe, eu tenho que fazer slow down. Eu acho que aquilo que sinto, e nós vivemos isso, que é do ponto de vista de ecológico, ecológico, desta grande aceleração, está na altura da de gente desacelerar. De entrar num movimento mais slow. Para quê? Para saborear. Eu costumava dizer isto muito aos miúdos, não é? Para devagar, para saborear. Se a gente come à pressa, eu não saboreia nada devagar para saborear, e acho que se fizermos este mais devagar, ou seja, adicionar às vezes fricção, aliás no, nos, nos meus uh, workflows, né, fluxos de trabalho, o meu desafio tem sido criar alguma fricção, mas criar fricção para melhorar a comunicação. Aliás, o último livro que saiu deste tipo que eu já falei, no Cal Newport que é O Mundo Sem E-mail, World Without email é, é, é extraordinário, porque é um mundo sem e-mail, mas é impossível. De facto, é verdade, os e-mails é uma forma que veio retirar muito da fricção, mas vejam lá as pessoas que, que passam imenso tempo a responder e-mails, são dos menos produtivos que existem. E isso é a nossa experiência, portanto, aqui o adicionar fricção significa melhorar a comunicação, não é? E, e eu acho que há espaço para isso e, e ainda bem que a história não acabou, porque se acabasse não tinha tanta piada, não é? Óbvio, igual. Bom, senhores, e pegando em tudo
0: aquilo que vocês disseram um, durante a nossa longa conversa e muito agradável, um, que, que, qual é que era a mensagem final que vocês dariam aos nossos ouvintes? Ou seja, tendo em conta, um, tendo em conta que todos... Um, ou oh, oh, alguns de nós já possamos ter este mundo unido no nosso horizonte, ou seja, queremos que um, esta humanidade uh, se torne uma grande família uh, sobre a Terra, como é que... Um, Começando contigo, Lúcio, ou melhor, concluindo contigo, um, e, e tendo em conta também este uh, fator da felicidade, porque na verdade uh, todos nós queremos ser mais felizes, todos nós queremos utilizar melhor o nosso tempo, queremos ser mais produtivos e queremos estar em maior uh, uh, harmonia com, com, com aquilo que são as nossas paixões, o nosso propósito. Não é queremos esta, esta paz a 360, ou seja, connosco mesmos, com os outros, e... Um, e com o mundo, e portanto, para realmente ter este equilíbrio dentro do mundo do trabalho e pegando um pouco também naquilo que tu, tu dizes e tu incites, Lúcio, para alguém que queira mudar, quais são, qual é que é a chave, qual é que
2: é a tua mensagem
0: para uma pessoa que nos esteja a ouvir e que sinta que precisa de mudar qualquer coisa na sua vida?
2: Olha, eu não tenho naturalmente nenhum processo, de, de nenhum, 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 nenhum truque mágico para, para transmitir. Agora, a chave para mudar é sempre acreditar que a direção é mais importante que a velocidade e que é muito importante as pessoas saberem onde é que gostavam ir e, e saber que os resultados não uh, aparecem logo e, e, e saber que as dificuldades aparecem sempre. Nos processos de mudança, nas, nas curvas da mudança, há sempre um, um elemento que se chama a curva da morte. Uh, eu, 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 a Unexpected fez este ano 11 anos, que é uma coisa extraordinária, até porque no primeiro ano 80%, 80 das empresas morrem todas e portanto, isto estatisticamente, nós estamos bastante bem. Mas passamos por muitas dificuldades e, e, e durante essas dificuldades é, é importante continuar a lutar, e é nas dificuldades que nós mostramos se acreditamos ou não acreditamos na decisão que tomamos e, isto, e eu acho que esta era a mensagem que eu gostava de deixar é quando tomarem uma decisão uh, acreditem que não vai ser sempre fácil, N não é, não é sempre fácil em qualquer coisa na vida há sempre dificuldades que surgem e portanto nós não temos que ter medo de assumir um, as decisões que tomamos, de assumir que estamos com dificuldades, mas continuar a trabalhar e a acreditar que, que é possível. Aliás, esse é o grande conselho. No, no, eu quando criaram a Nex de 2010, em 2012, foi a Troika. Veio a Troika, como devem imaginar, foi assim um momento extraordinário. E eu lembro-me na altura de uma, de uma frase que me apareceu de um provérbio romano que dizia: se não houver vento, reme. E na altura não havia vento, não havia projetos, não havia clientes, o país estava um verdadeiro caos e aquilo que eu fiz foi Continuei a remar devagarinho durante meses e meses e meses, nunca parei de remar, mesmo sabendo que um, não estava a acontecer nada e, e foram seis meses a remar sem acontecer nada e, e, e depois as coisas aconteceram. E isso trouxe-me também uma grande lição e que agora este, este, este momento que estamos a viver é muito importante, que é o vivermos de uma maneira simples, de uma maneira desapegada, um, leve. Um, sem, sem estarmos muito sobrecarregados financeiramente sem estarmos dependentes do sistema financeiramente, sermos o mais livres que conseguirmos um, porque é aí também que está a nossa felicidade e é daí que vão vir imensas coisas boas. Portanto, é isto que eu tinha para deixar, não é fácil, acreditem que não é fácil, a direção é mais importante do que a velocidade, as dificuldades vão aparecer, mas nós se acreditarmos e, e, e não tivermos sobrecarregados com, enfim, com, enfim, financeiramente falando, as coisas serão facilmente ultrapassadas. E portanto façam como diria o, o Papa João Paulo II, que nos deu uma grande mensagem, que é não tenham medo de ser felizes.
0: Tá <risos> ah, E Lúcio, agora pegando naquilo que tu disseste também, é muito importante e como Miguel disse anteriormente uh, por causa das redes sociais, uh, que é um pouco a questão de uh, as redes sociais vieram-nos tirar um pouco uh, a calma e a paciência, não é? Queremos as coisas aqui e agora e tu disseste que esperaste, do, ou melhor, passaste por uma fase difícil durante dois meses e isso imagino que a chave para ter percorrido esse... Não esse foram, peso, que...
2: foram, foram oito meses,
0: oito a nove meses. Oito meses, meses exato.
2: sim, dois eram um ótimos.
0: <risos> Portanto, pronto, a paciência também acho que é um ponto aqui a realçar daquilo que tu disseste. E Miguel, tu o que, é que, o que é que tens a dizer assim para alguém que tenha dificuldade em equilibrar a sua vida, tu como também especialista ou entusiasta, eu gosto mais de dizer assim da, deste tema da gestão do tempo, o que é que tu, tu podes dizer a todos nós que queremos também ter uma vida mais equilibrada e consequentemente mais feliz? para conseguirmos realmente alcançar este mundo unido, porque se não formos felizes não, não vale a pena, não é?
1: Um, Fizeste-me lembrar a experiência de um, de um aluno, que quando eu perguntei-lhe, então, tá, mas que é que não conseguiste passar no exame? Ele disse-me que não tive tempo. A primeira coisa que eu pensei foi, pá, mas o tempo eu não consigo possuir, mesmo que eu o queira. E depois assim eu pensei assim, onde há uma razão, há tempo. E às vezes o, a dificuldade que temos é encontrar as razões que nos movem, e como dizia o Lúcio, numa direção, ajustando bem a velocidade. E por isso, às vezes as pessoas metem diante do seu olhar a meta quando a coisa mais importante é o próximo passo a dar. E o próximo passo a dar, por isso pode haver muito mais passos a seguir a esse, uh, faz-me lembrar uma outra frase de um anónimo, Anónimo, portanto, quem eu disse foi feliz, não é? Que é uh, todos podemos começar um dia, ou então escolher o dia um para começar. E por que não hoje?
3: Espetacular.
0: António, não sei se tens alguma coisinha a dizer, a comentar.
3: No fundo, agradecer aos dois que têm estado aqui. Eu falo por mim e acho que falo para o André, que foi de facto. Eu levo muito esta conversa e acho que foi bastante enriquecedora e penso que os nossos ouvintes também levaram algo mais esta conversa, por isso desde já o nosso, obrigado a nossa parte minha e do André por terem estado connosco, um, esperamos também que vocês dois também tenham levado também algo mais Deste, deste podcast, desta conversa pronto, ir agora no fundo agradecer então aos nossos ouvintes por terem estado connosco e que amanhã não perca a entrevista ao fundador da Living Peace e aos embaixadores de Cabo Verde e do Uruguai da nossa parte é tudo e faz com nós ousa pensar no mundo unido e atreve-te a cuidar
0: Vai. <risos> até à próxima